0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. כאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עמרון הגרשון, תנמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו היום בפתחה של סדרה חדשה, ואני רוצה להגיד יותר מסדרה, אפילו סוג של חגיגה. מדוע חגיגה? מכיוון שהיום יושב איתי כאן באולפן הפרופסור יונתן ונטורה, ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה בשנקר, ראש היחידה ללימודים עיוניים, ויונתן, אתה באת כאן כדי לארח יחדיו איתי, להיות לי לשותף, ואנחנו נדבר גם בינינו על עיצוב מכליל ועל עיצוב בעץ חדש. שראה אור ספר שלך יחדיו עם פרופסור קני סגל, ונדבר עם אסף חנוכה כאן, ונדבר עם מיכל פאוזנר, ונדבר עם רמי טריף, ובעצם נעשה כאן איזה... מעין מבט רחב מאוד על עיצוב עם אנשים שאתה הבאת מתוך העולם שלך, נשאל אותם שאלות ביחד. כן. אז אני מאוד שמחה, תשמע, זו פעם ראשונה שיש לי אה, מראיין אורח באולפן.
1: כן, כן, לגמרי. תודה לך על האירוח ועל הקונספט החדש, נראה לי שאנחנו קצת בודקים את גבולותיו.
0: כבוד כן. גדול, ואני שמחה כי הנושא הזה, מי שזוכר, אתה היית אצלנו בסדרה, כך זה התחיל, שבה דיברנו על עיצוב מכליל, ובעצם mm-hmm. הבנו, אני לוקחת בעיקר מעין אותך לייצב עוד כיסאות היום ועוד כיסאות וכאלה שיהיו יותר יפים ופחות יפים, אלא אנחנו מתעסקים בעיצוב שיש לו מטרה ומשמעות ויש לו עניין חברתי. כן. הרבה פעמים דיברנו על מכשירי שמיעה ועל פרוטזות ועל איך מעצבים כיסאות נוחים במטוסים mm-hmm. ולמדנו בעצם שלכל דבר מסביבנו יש משמעות ויש מחשבה מאחוריו ולפעמים גם פוליטית.
1: לגמרי, לגמרי. אז באמת מה שאני חושב שהוביל את השינוי הזה זה, זה בעצם שני הדברים. אחד, אם התחלנו בעיצוב מכליל, שזה קצת פתרון שהוא מן הסתם נדרש וחשוב והכרחי, אבל עדיין עובד ממש צמוד כתף אל כתף עם התעשייה. וקצת הזכנו אותו, הרחבנו אותו לעיצוב חברתי, שזה, שזה בעצם סוג של אותם דברים שדיברנו עליהם בסדרה הקודמת, אבל באמת עם נגיעה פוליטית ומה שנקרא עיצוב שצריך. ולא בהכרח משהו שמתמקד באסתטיקה ומכירות, שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. הצד השני של העניין, באמת, כמו שהזכרת, זה, זה העניין הפוליטי, ואני חושב שמתוקף העניין, אז באמת ליקטנו ובחרנו כמה אנשים שיהיה מאוד מעניין לשמוע אותם, שכל אחד ואחת הם בעצם עובדים בתחומים קצת שונים.
0: ואנחנו הולכים להבין שבעצם מה שהבנו גם בסדרה הקודמת, בזכותך ובעזרתך, פרופ' יונתן ונטורה, שבעצם לעיצוב יש משמעות מאוד גדולה. הוא לא דבר שולי, הוא לא קישוט כמו שיש הנוטים לחשוב. עיצוב, זה נורא נחמד, זה יהיה יותר יפה, זה יהיה יותר נעים, זה שלנו, על שעות הפנאי שלנו, זאת אומרת, עיצוב הוא מאוד משמעותי. ואנחנו הולכים לכאן. אנחנו מתחילים את הסדרה איתך, כרגע רק שנינו יושבים פה, כן. מחממים, מתחממים על הקווים, מה שנקרא, ואנחנו נדבר על ספר שנקרא TouchWode. TouchWode mm-hmm. הוא ספר חדש שלך, יחדיו עם הפרופסור קני סגל, mm-hmm. שראה אור ב-9 נשמות, יחדיו עם מכללת הדסה, ובספר הזה אתם יוצאים בעצם אל מסע, אל חומר שנקרא עץ. נכון. עכשיו, ספר מדוע בחרתם בעץ, ספר לנו על תחילת המסע, איך עלה הרעיון הזה בכלל להקדיש ספר שלם עב כרס, מלא במידע ותמונות על עץ.
1: כן, אז זהו, אז באמת הסיפור התחיל מ... הוא בעצם מבוסס על קורס שאנחנו כבר uh, לימדנו ועדיין מלמדים 13 שנה. במכללת הדסה, וזה קורס מאוד, מאוד ייחודי, שעכשיו אנחנו כל הזמן עושים לו רפלקציה ומשנים אותו ומפתחים אותו, אבל בגדול הוא התחיל מקורס שנקרא סטודיו, יש קורסים אה, בבתי ספר לעיצוב, שכשיש הזדמנות וזה די נדיר, אז שני מרצים מלמדים אותו ביחד, ובמקרה הזה, אז באמת אחד שמגיע יותר מצד מחקר ותיאוריה, והשני מעשייה. סטודיו
0: <אז>
1: זה ו... קורס מעשי בדרך כלל? זאת אומרת, זה משהו שמייצרים בו תוצרים. כן, לגמרי, זה קורס מעשי, הצודקת, ו... ולאורך השנים האלה באמת, אז סך הכל צברנו משהו כמו, 4, לדעתי בין 450 ל-500 עבודות, ומתוכן בחרנו סביב ה-70 עבודות שבינינו היו הכי מייצגות ומעניינות. ואותן נכנסנו לספר. עבודות כאן... של סטודנטים. של סטודנטים, כן. עכשיו עדיין, סטודנטים שנה דלת זה שנה אחרונה, הם באמת, הם כבר מעצבים, הם, הם, הם יודעים מה הם עושים. ועדיין אחד הפידבקים שקיבלנו היה שזה הקורס הכי קשה שהיה להם בתואר. לא בגלל הקושי אולי הפיזי, מכריחים במרכאות את הסטודנטים לחשוב הפוך ממה שהם עשו עד אז. זאת אומרת, אין לנו קהל יעד, אין לנו בנצ'מארק, אין לנו מתחרים. אנחנו כן מתחילים תמיד מאיזשהו עוגן תרבותי. ולכן פיתחנו מין שיטה שאנחנו קוראים לה בריף הפוך. בדרך כלל מעצבים עובדים עם בריף, שזה מין מסמך מאוד מאוד קטן ודחוס. ש... דף אחד? שניים? כמה? לפעמים כמה שורות, שבהם הלקוח אומר לך בדיוק, או לפעמים לא בדיוק אפילו, אלא ממש בהערכה גסה כזאת, מה הוא למי המוצר מיועד, לפעמים יש גם נגיד מחיר יד, או מי המתחרים, ואז מתחילים לשבור את הראש. זאת אומרת, זה ממש המותו.
0: בכותרות, כמו שאמרנו. זה, זה לא מסמך עם עומק, אלא ממש כותרות.
1: אז אצלנו אנחנו בעצם התחלנו הפוך. אנחנו בחרנו שלוש תרבויות עץ, שהעץ הוא חלק אינהרנטי uh, ואינטגרלי מהתרבות שלהם, ולא רק מהצד העיצובי. וסביב העיסוק בעץ בעצם התפתח uh, שיח מאוד מאוד עמוק, uh, דתי, חברתי, תרבותי, פוליטי, ובזה אנחנו עוסקים.
0: מי הן ב... שלוש התרבויות האלה, תרבויות העץ?
1: אז זהו, זה אז יש קודם כל את יפן הקלאסית, מה שנקרא traditional יפן, ששם אנחנו פחות או יותר מדברים על אדו, זה מתחילת ימי ביפן ועד מייג'י, שזה אמצע המאה ה-19, שבעצם יפן נפתחה למערב והפכה, בעצם עשתה שינוי מאוד רדיקלי. מה שנייה זה בעצם תרבויות שבטיות מדרום ומערב אפריקה. והשלישית זה תרבות שנקראת, או תרבות, או מין כת, או זרם דתי, פרוטסטנטי, שנקרא השייקרס, בחוף המזרחי של ארה״ב, שפעלו מסוף המאה ה-17 פחות או יותר, מתחילת 18, ועד ממש לפני כמה, כמה שנים, שהאחרונים שבהם נפטרו.
0: אז אנחנו על תקופות זמן מאוד שונות, כאילו מ-Ado ביפן עד ל-Shakers שממש עד עכשיו פעלו. כן. אה, זאת אומרת, לא הגבלתם את עצמכם לתקופת זמן אחת, לא. ואנחנו גם, נדמה לי, בשימושים שונים של עץ. זאת אומרת, נכון. אנחנו גם בשימושים מאוד פונקציונליים. עץ יכול להיות רצפה,
1: למשל. נכון, בדיוק. למשל אז...
0: ביפן, נדמה לי, נכון? משתמשים נכון. בעץ כרצפה.
1: רצפה, כמסגרת לקירות שעשוי מניע, כתקרה, בכלים, לחלוטין. עכשיו, כאן באמת, מה אני בעצם עושה. שתיים, זה בעצם סוגי העץ, שזה עולם שלם שהוא נורא נורא מעניין, כי ההשלכות התרבותיות גם נוגעות לבחירה בעצים. זאת אומרת, נגיד ביפן, עובדים הרבה עם ארזים שאין לנו כאן, אז אנחנו קצת מרמים וממירים אותם לעץ שאפשר למצוא פה. יש משהו ו- דומה כאן לארזים? אנחנו נשתמש בדרך כלל במייפל, שהוא לא באמת ישראלי ולא יפני, אבל הוא, מבחינת הנראות שלו הוא קצת דומה. דובדבן, שמאוד נפוץ וכן אפשר להשיג פה. שייקר, ובאפריקה, שזה אין לנו, זה בעצם עצי עלה שהם בדרך כלל הרבה יותר דחוסים וכהים, כמו ונגה, או סוגים שונים של אבוני, ו... ו... וכדומה וכיוצא.
0: שהם מאוד קשים ואין לנו קמצן. שהם מאוד קשים
1: וכבדים, ולכן גם הטכניקות עיבוד הם עוד נדבך, שלמשל ביפן עובדים הרבה עם עכברות, בגלל שזה אי ויש שם הרבה, זאת אומרת, היחס לחומר הוא מאוד מאוד, לא אה, קמצני, אבל חסכוני. ולכן יש, יש uh, עיסוק כמעט כירורגי uh, בשיטה שנקראת מחברות. מה זו שיטה הזאת? סוגים...
0: איך עושים אותה? אז אנחנו
1: בעצם, היפנים פיתחו שיטות מאוד מתוחכמות של סוגי מחברים שונים, שבעצם עובדים על חיבור בין שני חלקים, אבל בלי דבק או מסמרים, ואז אני יכול גם לפרק אותם. ולטהר את המוצר כמו שלפעמים עושים בשינטו, ואז אני פשוט מרכיב אותו באותה צורה, אולי מי ששומע מכיר את זה מכל מיני מקדשים, יש טקסים מאוד מפורסמים.
0: של טיהור העץ? של, של העבודה, העבודה עם העץ? של טיהור הבניין או
1: העץ. אז בוד... קודם
0: כל זה היחס אל החומר, אתה אומר כאן משהו מאוד חשוב, נכון, יונתן, נכון. מכיוון שהתחלנו רגע מהתרבות היפנית, אתה אומר יש כאן יחס גם לא לבזבז, זאת, נכון, אומר, זאת אומרת משהו מאוד אקולוגי, נכון. שמתייחס לטבע בצורה של, אני לא קוראת סתם עצים ונשחק עם זה, מערבי, ביפן יש כבוד לחומר הגלם, אני רוצה... לגמרי. להשתמש בו מאוד במדויק, ואפילו להעביר את התהליך טיהור, שמה נותן לו תהליך הטיהור?
1: הוא בעצם, תראי, בגלל עוד פעם, שאולי טיפה אני אכנס יותר לעומק, אז, אז ביפן יש, 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 יש שלוש דתות מאוד מאוד גדולות. זאת אומרת, יש את השינטו, יש את הדאו ויש את הזן בודהיזם. וכל אחת מהן מביאה נדבך אחר גם ביחס לעץ. עכשיו, בשינטו למשל, החלק העיקרי הוא חיבור לטבע. מתוקף uh, זיהוי של מה שנקרא קאמי, של רוח. אז בעץ יש רוח. ובגלל שיש רוח ואנחנו חיים באיזשהו סוג של דיאלוג עם, ה, עם העץ, אז אנחנו רוצים לכבד אותו, ואם אני קורט אותו, אז כמובן שאני אשתול x עצים כדי לכפר על זה שקראתי, אבל גם אני אתן לו זמן להתייבש, אני לא אאבש אותו בתנור, אני אתן לו כמה שנים שהוא, כמה חודשים שהוא צריך. ואני חושב שעוד לפני זה, אם קצת ישר נכנסנו למים, אז אני חושב שלפני זה יש משהו שנורא מושך אותנו כ... כאנשים. לעץ שהוא חומר אורגני והוא חי והוא, והוא חם ויש לו טקסטורה והוא לא, כאילו הוא ממש האנטיתזה של פלסטיק נגיד או בטון. למרות שגם בטון הוא קצת חצי אורגני, אבל, אבל הוא, לא, הוא לא עץ, הוא לא משתנה. זאת אומרת, אם יש לכם נגיד ארונות מטבח או, או שולחנות והם עשויים היטב, אבל נגיד בקיץ אז הם טיפה אולי... מתנפחים. מתנפחים ובחורף הם מצטמצמים בגלל הקור. זאת אומרת, ללחות ולטמפרטורה בדיוק.
0: יש השפעה
1: על החומר. והם משתנים, וגם הצבע משתנה, שזה, שזה דבר נורא יפה. זאת אומרת, אם בונים או קונים נגיד ארון מדובדבן, אז הוא, הוא יקהה עם השנים.
0: אבל <אף> זה אם לא צבעתי אותו או העמסתי או עליו לקה, נכון? אז זאת זאת אנחנו, מיני... אנחנו
1: לעולם לא שמים לקה, זה חלק מהלקחים שלנו. אז תמיד יהיה שמן, או אפילו שמן זית, וזהו, והפטינה הטבעית של העץ, שזה חלק מהעניין. Yeah. אז
0: בעצם אנחנו מתחילים את הסדנה הזאת, אני עוברת איתך רגע את התהליך שאתם עוברים שם בתוך ה... חדר הכיתה, בהבנה שהחומרים, אתם מביאים כאן שלוש תרבויות בכוונה מאוד שונות, mm-hmm. מזמנים שונים ואחרים, שפות yep. שונות, yep. ולכאורה החומר גלם אחד, אבל אנחנו נגלה שלמעשה הוא מאוד רחב. זאת אומרת, העץ Legamma. הזה שאנחנו מדברים עליו, Legamma. הוא לא אותו עץ, זה לא Legamma. אותו לחלוטין. דבר לחלוטין. זאת אומרת, שיטות העיבוד שלו יהיו שונות, הזכרת את המחברים של היפנים. Yep. נדמה לי שלמשהו... למשל באפריקה, יעבדו אחרת.
1: בדיוק, אז באפריקה יש גריעה. זו שיטה שנקראת באנגלית דרוגיישן, ובגלל שיש שם דווקא עודפות של עצים, אז זה קצת כמו פיסול. לוקחים גוש, ובעזרת סוג של, זה נקרא עץ, זה מין איזמל כזה, הם פשוט מורידים את החומר, הם עושים את זה נורא מהר.
0: ואף פעם, מלא נסורת, מין חומר עודף זה עוד יותר ממש כזה, גושים, כי זה גושים. עץ,
1: עץ עלה, כמו שאמרת, ועץ קשה. אז וככל שהוא יותר קשה, יותר, יותר שלו. אבל זה לחלוטין גישה אחרת, והשייקרס, שם כבר נכנס אלמנט שנקרא פרוגליטי, של בעצם, או הסקטיות, זה סוג של חסכנות, אבל שנובעת מדת, מעקרונות מאוד פרוטסטנטיים.
0: רגע, תספר לנו בשתי מילים מי הם
1: השייקרס. היו כת פרוטסטנטית שבעצם נמלטו מאירופה בגלל מלחמות הדת. והם די מקבילים למה, למה שנקרא גם ה-Quakers, שהם זרמים יותר אדוקים, אבל מאוד ייחודיים ומעניינים בנצרות הפרוטסטנטית, שדגלו כמובן בסלבסי, בהתנזרות מיחסי מין, בעבודה אדוקה של האל דרך עבודה, כמובן בלי פסלים וטקסים שיש בצד הקתולי או האורתודוקסי, ובשוויון מגדרי, שהוא היה מאוד מאוד מעניין, ולכן המנהיגה הראשונה של הקאטה הייתה אישה. וכשהם הגיעו באמת לארה״ב, אז, אז חלק מהעבודה שלהם הייתה, הייתה עיסוק ממש בעבודה פיזית כ, כחלק מחיבור uh, עם האל. לצד ניקיון, זאת אומרת, היתה כללינס איז גודלינס, אז, אז uh, ניקיון, הם, הם קצת אולי מזכירים אלמנטים מסוימים ביהדות של כסות uh, נקייה ושפה נקייה, אז באמת אנשים מאוד, uh, מאוד מחוברים לקרקע, אבל מה שקצת אולי חסר אצלנו ואולי ראו את זה בקיבוצים, זה באמת העניין הזה של העבודה הקשה. והם לאט לאט מאוד התפרסמו בזרעים שהם מכרו לחקלאים ובעבודה מאוד מאוד מדויקת ואיכותית בעץ.
0: איפה הם היו גיאוגרפית?
1: בחוף המזרחי, באזור, אפשר להגיד, ניו יורק-צפונה. אזורים מאוד קרים, אבל עם הרבה מאוד יערות. ולכן באמת החומר גלם הכמעט נדרש מבחינתם היה עץ. ולכן, אגב, עד היום בארצות הברית בחלקים נרחבים עדיין בונים בעץ, למרות רעידות אדמה והטייפונים וההוריקנים וכל אלה.
0: השייקרס בעצם, במה הם uh, השתמשו בעץ? זאת אומרת, בנייה?
1: נכון, אז גם, uh, גם, גם בנייה, זאת אומרת, רוב המבנים שלהם באמת היו, היו מעץ, למעט חלק שהיו מאבן, mm-hmm. אבל כמעט לכל סוגי ריהוט שהיה להם, ממעקות ועד, uh, למשל, כיסא הרוקרצ'ר uh, ש- שאנחנו okay. מכירים, הכיסא הנדנדה בעצם, mm-hmm. או כיסא לאדרבקצ'ר, אני לא יודע איך לתרגם אותו, אבל גב uh, סולם. כן, כזה
0: שיש לו מין שלבים, שלבים כאלה, כן, כן,
1: כן, כמו סולם. בדיוק, ובאמת, עד היום מוכרים uh, חיקויים, כמובן שהם לא אותנטיים, אבל uh, בכל חנות uh, בארצות הברית או באירופה, או אולי אפילו לחלק מה, מה, מהמאזינים יש כזה בסלון, אז משם זה הגיע, פשוט בגלל האיכות. ומה שבאמת אמרתי קודם, זה, זה עניין של המצאי. זאת אומרת, אנשים או תרבויות מסתכלים על מה שיש סביבם uh, ומגיבים. ולכן נגיד העצים הישראלים, בגלל שישראל היא לא תרבות עץ, שזה יוביל מה זה עיצוב מקומי, אז בישראל העצים שאנחנו כביכול מתחברים אליהם, אז למרות שיש לנו אלון, אבל זה או, או עצים נורא נורא זולים כמו אורן, שאנחנו משתמשים בהם פחות לבנייה, אלא יותר נגיד למודלים או לבדיקות, אבל נגיד אקליפטוס או זית, שהם באמת עצים מאוד ישראלים, למרות שהאקליפטוס כמובן הוא לא ישראלי, אבל, אבל הוא כן הפך לישראלי. הביאו אותו לכלל בשמיצות, כן. בדיוק. ואז בתוך הסיפור הזה, אז יש לנו את האקליפטוס האדום או, או השחור, זאת אומרת, יש להם גם נראות אחרת, וכמובן הזית שהוא עץ מאוד, מאוד מעניין, כי אי אפשר לשחק איתו, זאת אומרת, יש לו אסתטיקה מאוד ספציפית, בגלל הקרקומים והזוויות שלו, וזה דווקא מאוד מתחבר נגד תפיסות של זן או של, או של דאו, שאני צריך לקבל את מה שיש לי, ו... ולפעול עם זה, כי זה... אז
0: בישראל אין תרבות מאוד ענפה של עיצוב בעץ, זאת אומרת, אנחנו משתמשים בעץ, אנחנו כנראה רצפות מהעץ, אבל זה מאוד מודרני, זה מאוד... זה גם מודרני, וזה גם יהיה
1: למינאצי, כאילו למינאטים בדרך כלל ולא עץ מלא נגיד כמו שיש באירופה. כן, יש פרקטים כאלה שמחליפים את העץ, זה גם עניין
0: של מזג אוויר, אני חושבת, זאת אומרת, זה פחות מתאים לארץ, לא סתם פה רצפה קרה, שבקיץ מוציאה לחקור, היא הגיונית זה לא מכאן. ובעצם יצאתם בסדנה הזאת על שלוש תרבויות שאצלם העץ הוא חלק מהסיפור. נכון. למדתם את התרבויות האלה, ראיתם mm-hmm. קצת דוגמאות אה, למה מייצרת כל תרבות ותרבות, ואיך ממשיך הדיון הזה, החלק הראשון בסדנה, הנה אני איתך, mm-hmm. יושבת בכיתה, מה החלק הבא? <laughs> okay,
1: אוקיי, אז, אז כאן מגיעים באמת לעניין הכבד, שאמרנו שיהיו שני עולמות גדולים שהם פרשנות ואמפתיה, שהאמפתיה נגיע אחר כך, אבל... בואו נתחיל מהפרשנות. אז באמת כאן, ואם הזכרתי קודם את העניין הזה של הבריף ההפוך, אז אנחנו קודם כל אומרים להם בואו תחפשו עיקרון תרבותי. פה זה מתחיל לסבך אותם, כי כמו שאמרתי, הבריף הוא לא מקהל היעד שלך כמה זה הולך לעלות, אלא בוא, בוא נחשוב על עיקרון תרבותי, וזה אומר שהם צריכים להכיר את התרבויות.
0: זאת אומרת, אתה עושה הפוך, אתה לא מבין תוצר מוגמר שלמשל, מישהו רוצה שתכין לו מוצר, אז הוא בדיוק. בא ואומר לך, הקהל שלי, רגיל למשקפיים ממתכת, כן. תייצר לי משהו ממתכת, זה גם יותר זול אצלנו בארץ. בדיוק. פה אתה צריך לעשות את התהליך ההפוך, אני בדיוק. צריכה
1: לגאות של האמפתיה, אבל נגיד, בדרך כלל יש איזשהו גילוי כזה של, וואו, תראה את המוזרים האלה. ואז חלק ממה שאנחנו עושים זה באמת, האם הם מוזרים? אולי אנחנו יותר מוזרים מהם. אומרת, ואז נגיד אנשים באים ואומרים, יש טקסי צילוק. אז את יודעת, אז האינסטינקט הראשוני של סטודנטים צעירים בישראל, זה כאילו, וואי, תראה את המוזר הזה, והם פוגעים בעצמם, וזה מכוער. זאת אומרת, הם עושים,
0: הם מציירים על האור בעזרת צלקות, הם מייצרים כן. צלקות על האור.
1: ממש ככה. לפעמים זה חלק מטקסי מעבר, לפעמים זה סוג של סימן של איזשהו משהו שאת עוברת בחיים, אבל... וזה פותח אותנו להמון שאלות של, רגע, אולי בוטוקס יותר. הזוי מזה, כן. או אולי ניתוחי חזה הם גרועים באותה מידה, או מכוערים, או... עכשיו, מלכתחילה המילה כיעור או יופי לא קשורה לעניין, אלא עניין של, 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 של הבנה ופרשנות.
0: אז זה בשבטיות, נכון? בחברות השבטיות של אפריקה, כן, שם הצינו. כן, אבל כנראה
1: ביפן, נגיד ביפן באמת, ביפן הקיסרית, אז נשים היו, אסתטיקה נשית הייתה שונה לחלוטין, זאת אומרת, העניין של לצבוע את האור בלבן, ולהשחיר את השיניים, ולגלח את הגבות, ולצייר אותן, יש הרבה מאוד דברים שאפשר וזה מוביל בהרבה מקרים, למשל, לשאלות על דימוי גוף. זאת אומרת, מהו הגוף היפה? ואז למשל, כשאנחנו מתחילים לדבר על uh, האם הגוף השרירי עם uh, 8% שומן ובוטוקס ומותניים נורא צרים וחזה מאוד גדול שהוא לא טבעי, אז האם זה טוב, אבל אולי, uh, נגיד, גוף נשי ש, שיש לו ישבן מאוד גדול, כמו באפריקה או ביפן בכלל, שזה חזה שטוח לחלוטין. אז אולי כולם יפים, אולי אין משהו שהוא... זאת אומרת, מי אנחנו בכלל שנעריך מה זה? זאת אומרת, אם... אם זה מה שקורה שם.
0: מה שעשיתם כאן הוא מעניין, כיוון שהבאתם שלוש תרבויות, וכמו mm-hmm. שאמרנו, אתה אומר, מתחילים לעשות פרשנות, אבל אתה מדבר כאן על בעצם תרבות השוואתית. זאת אומרת, מה שאתה עושה כאן הוא עניין השוואתי. זאת אומרת, כמו שאמרת, למשל על הצלקות, פתאום אתה שואל את השאלה, האינסטינקט הוא להגיד, אוי, זה נורא, זה, נכון. זה מגוחך, למה שמישהו יעשה את זה לעצמו? ואז אתה רגע עושה השוואה בייצוב, מקבל את הבריף, הזה ומישהו מבקש לייצר, נאמר לו, משהו שקרוב ומוכר לך. בוא נגיד שדתי יעצב לחילוני או חילוני לדתי, כן. או אי, יבקשו ממך במדינה אחרת לייצב, או, אי, זה יכול ללכת להמון מקומות. אתה משתמש ב, בתרבות השוואתית? אתה מכניס אותה, כן. את המחקר השוואתי? הוא זה חלק זה... מזה?
1: זהו, זו זה שאלה מעולה, כי אנחנו בסופו של דבר, אם, אם נגיד התחלנו באמת את הסשן הקודם ב... בעיצוב מכליל, אז אנחנו, הם, חלק ממה שנקרא עיצוב חברתי אומר שאני מעצב יחד עם האנשים שהם כביכול פעם קראו להם הלקוחות.
0: היום זה שותפים, נכון?
1: מה זה היום? זהו, לא? זהו, זה, אנחנו קוראים לזה שותפי עיצוב, זהו, דיברנו
0: על זה בסדרה הקודמת,
1: כן. בדיוק, וכאן יש, יש טכניקה שנקראת participatory design או code design, שאומר שאני בעצם מעצב יחד איתם. עכשיו, ברור שהמעצב או המעצבת הם אלה שהם בעלי הידע. ואני אף פעם לא אומר לאנשים, זה מה שאתם צריכים לעשות, כי אני, שבאתי מ-X או Y או שיש לי תואר כזה או אחר, אני יודע יותר טוב מכם.
0: אז אתה מניח את ההשוואתי זאת אומרת, אתה שם אותו בצד, כי אתה אומר, זאת אומרת, כן. אם אני רגיל בישראל, בודאי. לעצב רק עם עצים מסוימים, ואתם מבקשים עץ אחר, אז אני לא אעשה את ההשוואתי, אבל ב- כאן, ב- ב- נדמה שאתם כן מכוונים לעשות את הדבר הזה בסדנה, ב- למה?
1: בוודאי, ב- ב- זהו, שאפילו יותר מזה, כי אנחנו בעצם לא רוצים לעצב חוץ מזה, הם לא צריכים אותנו בשביל זה, הם עושים את זה הרבה יותר טוב. מה שאנחנו כן רוצים לעשות, זה קודם כל להכניס מבט של סטודנט או סטודנטית ישראלים מה-2023 על מה שהם רואים שם, שזה ממש תהליך של פרשנות. עכשיו, יותר מזה, כמו שאמרתי קודם, נגיד העולם השני שלאט לאט פיתחנו והבנו שלשם זה הולך, זה של אמפתיה. זאת אומרת, אנחנו בעצם רוצים שאצל הסטודנט יתפתח או תתפתח גישה אמפתית כלפי תרבויות אחרות. זאת אומרת, לא הם, קודם כל, אנחנו לא כל כך יותר טובים מהם, כמו שיש לנו נטייה נגד גם ישראלים וגם יהודים ספציפית, העם הנבחר וכולי, וגם בואו בוא נלמד מהם, זאת אומרת, יש שם אלמנטים מאוד חזקים ומעניינים שלנו חסר.
0: אמפתיה, כשמשתמשים בה, יצא לי הרבה בסדרות האחרונות שלי להיתקל במושג הזה, גם בהקשרים של פסיכולוגיה yeah. וגם uh, בהקשרים של זן ובודהיזם, מסדרה mm-hmm. uh, שערכתי כאן עם מוניתן בולוקון, שדיבר yeah. הרבה על, על uh, אמפתיה בבודהיזם. אמפתיה יש בה גם הזדהות. עכשיו, השאלה היא אם כשאתה בא okay. לעצב למישהו שהוא לא אתה, שוב, זה יכול להיות uh, uh, מישהו שלא שומע ואתה כן שומע, mm-hmm. האם בהכרח אתה צריך להזדהות איתו, okay. או האם לעתים אתה תרצה גם... אולי להציע משלך כדי לשפר, זאת אומרת, אולי השמיעה היא לא דוגמה טובה, אבל, אומרת, אבל כן להביא מניסיונך שהוא אחר משלו, כן. כדי לתת עוד אינפוט. זאת אומרת, השאלה שלי, האם כמעצב mm-hmm. הזדהות היא מה שאתה רוצה? הז- הזדהות היא כן. חלק מאמפתיה.
1: לחלוטין, תראה, אני, אני חושב שאני, לחלוטין, כמו שאמרת, זה, זה באמת הסבר מאוד מאוד יפה. אני חושב שקודם כול אנחנו רוצים ליצור uh, הבנה. ואם אנחנו נסתפק בזה, מבחינתי, אחלה. זאת אומרת, אם אני, אם אני אפילו אכנס לעניין ואני אגיד אני רוצה להבין אותו ולקבל אותו, משם כבר תלוי האם את הולכת לכיוון של שיפור. כי חלק מהמקרים שיפור... אם נגיד ניקח דוגמה של, של לקות שמיעה, אז בחלק מהמקרים, למשל, שאנחנו בשנים האחרונות עובדים עם, עם, עם אנשים עם לקות שמיעה, אז הם, חלק מהפידבק אומר, תקשיב, אנחנו לא רוצים אותך. זאת אומרת, אני, אני לא רוצה שתהפוך אותי לשומע, אני, זה הזהות שלי.
0: לא, אם אתה באמת לי... יכול לשפר משהו של מישהו שלא שומע, כשלפעמים את החוויה הזאת.
1: בדיוק, וגם לפעמים הוא, הוא רוצה, לא רוצה, בדיוק. כן. שזה, כן. שזה גם שאלות מעניינות של זהות. עכשיו, כן. יש מקרים, למשל, שאני מתאר לעצמי שכן, נגיד מילת נשים. אני מתאר לעצמך שכולנו נסכים שצריך להילחם בזה עד חורמה, ולא להגיד וואלה זה היחסיות תרבותית וזה ש... התרבות שלהם. מצד שני, יש אלמנטים שאנחנו כן נגיד, תגידו לי... זו שאלה טובה,
0: אני לא יודעת אם מישהו יבוא אלינו כיהודים וידבר על מילת גברים, אנחנו לא נסכים לזה אז, לזה.
1: אז אני אומר, אה, בגלל זה... למרות שהן
0: באמת שונות, גם אה, פיזית וגם בתוצאות, אה, אבל, אבל... לא ניכנס לדיון הזה, אבל לכאורה, אה, כל דבר ששייך לתרבות, שוב, קעקוע זה פגיעה בגוף, האם אתה תילחם כן, בזה או תתייחס
1: לזה? אז זהו, אז נגיד באמת, שוב, אם, אם ניקח שתי דוגמאות שחוזרות על עצמן הרבה, ש, שתמיד אני, אני ע פתוח אותו באיבר אמין, ואז כולם אוכלים בורקסים ביחד. אם את מציגה אותו ככה, הוא נורא מוזר. וזה כאילו טקטיקה מיושנת מהאנתרופולוגיה, אבל, אבל אני חושב שבצד השני, למשל, יפן, שהיא, שהיא דת לכאורה, דעת, זאת אומרת, שהיא תרבות שאנחנו רואים אותה מאוד אכזרית ומאוד אה, מסוגרת, שם נגיד יש אמרה נורא יפה, שכשסמך לך, אז את אה, שינטואיסטית, וכשאת עצובה, את בודהיסטית. שאצלם את יכולה להיות שניהם ונוצרייה ודאואיסטית ויהודייה וכולם ביחד וסבבה. זה משהו שאני מאוד אוהב. והסטודנטים פתאום נופל להם האסימון, שאצלנו זה, זה דת שוללת. כאילו כל דבר אני או, או יהודי או לא. זאת אומרת, או שאתה נוצרי או לא. וזה לקח שהם מאוד äh, נפתחים אליו, כי זה פותח באמת המון שאלות. זאת אומרת, למה לא בעצם? כי... ואז אנחנו מתחילים להיכנס לבודהיזם באמת, שאני גם מאוד אוהב äh, ללמד אותם קצת.
0: רגע, אז אני רוצה לשאול אותך, mm-hmm. אנחנו כאן, פרופ' יונתן ונטורה, אנחנו לרגע נכנסנו לסדנה הזאת, ותראה כמה דברים נפתחו. Mm-hmm. זאת אומרת, מאותו סיפור של, ש... סיפור של שלוש תרבויות עט, mm-hmm. פתאום הגענו לדבר על ברית מילה אצלנו, והאם זה שולל, האם נכון. זה חיובי וכו'. נכון. אז אני חושבת ואתם שולחים את הסטודנטים, אמרנו גם לעשות איזה פרשנות, גם להבין בעצם את אותה תרבות וגם לעבור איזה תהליך של אמפתיה. נכון. עכשיו, זה מאוד רחב. זאת אומרת, באמת, הנה, תראה לאן הגענו כאן. נכון. עשר דקות של שיחה, ואנחנו כבר uh, דיברנו על כל כך הרבה דברים. כן. נכון. אז מכאן, איך ממקדים, זאת אומרת, כי באמת, שלושת הנושאים האלה יכולים להכיל חיים שלמים עכשיו, אנחנו יכולים לדבר נכון. עליהם. נכון. תואר שלם. נכון. אבל אתה צריך להגיע לאיזה משפך שממ�
1: אוקיי, okay, אז באמת כאן, כמו שאמרתי קודם, אנחנו, אנחנו קודם כל מנסים שהסטודנטים יגיעו מעצמם לאיזשהו עיקרון. עכשיו, כמו שאמרתי, זה יכול להיות עקרונות שאפילו אנחנו לומדים, כי, או אפילו, אני אומר, כי אנחנו, למרות שזה הרבה שנים, תמיד יש, ממתנות, יש מראה מסוימת שסמוראים החליפו כסוג של קשר מיני בין סמוראי בוגר לבין האפרנטיס שלו, המתלמד. שמה <שמע> זה אומר שאם נותנים את המראה, אז נוצר קשר? שהם <שמע> <שם> סוג <שמע> של יחסי <שמע> התלמדות שכוללים יחסי מין, כמו שהיה נגיד ב- ביוון הקלאסית. אז, ואז פתאום זה מעלה המון שאלות, מה היחס בצבא הישראלי, כאילו בצהל, נגיד, להומוסקסואליות, או נגיד מישהי באה ומדברת על גיישות, ואז, אומר, ואז תמיד יש את העניין של הם היו, כאילו, עסקו ב- 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 בסחר בסקס בעצם, ואנחנו אומרים להם, לא, זה בכלל לא היה עניין. הם סך הכל היו הנשים היחידות ש... שהיו משכילות ביפן. וחוץ מזה, ואז זה, מהסטודנטים זה מגיע, רגע, אז אולי ביהדות היחס לנשים הוא לא כזה להיט כמו שחשבנו? ואז מתחילים לפתח את זה, ומתחילים להבין ולרדת לעומק, ואז מתחיל העניין הזה, הקשה, שזה באמת החלק הכי מסובך לפצח, זה אוקיי, אז מה לי יש להגיד על זה? ואיך אני, אני קורא לזה מחמר את זה, אבל materialize it, זאת אומרת, אני לוקח את העיקרון המופשט הזה. ומנסה להביא אותו לתוך איזשהו אובייקט. הופך אותו לחומר. הופך אותו
0: לחומר. מרתק, ומשם נוצרות עבודות, ואת חלקן נכנסתם לספר, כמו שאמרנו.
1: בדיוק, אה, כן. עכשיו,
0: רוב העבודות מתייחסות לתרבות אחת, או שהיו גם סינתזות בין התרבויות?
1: זהו, זו זה שאלה מעולה. אנחנו כמעט תמיד רוצים שיהיו שתי תרבויות, ועוד הנופך הישראלי.
0: <עוד <עוד> לא <עוד> רק אחת. זאת אומרת, אתה לא רוצה שאני אתייחס רק, נאמר, בדיוק. לתרבות היפנית ואז הנופך הישראלי,
1: למה? למה? אז זהו, אז כטקטיקה פדגוגית, בדיוק כמו שאמרת קודם, באמת טקטיקה השוואתית בדרך כלל מאירה את שתי התרבויות בצורה יותר מעניינת מאחת. סיבה אחרת היא שבכל מקרה, כמו שאמרתי קודם, סטודנטית ישראלית שעובדת כרגע ומדברת על יפן מלפני 500 שנה, כבר נוצר איזשהו מצב של פרשנות. ולפעמים אנחנו רוצים להכניס אפילו נופך מסוים. זאת אומרת, אם נגיד עושים, למשל, כלי של, של סדרה, מה שנקרא בעיצוב תעשייתי, כשעושים סדרה, זאת אומרת יותר מאובייקט אחד שיש מכנה משותף בין כל האובייקטים, אז לפעמים אני יכול לעשות את אותה אמירה. אבל אני משתמש בטכניקת ייצור שונה. זאת אומרת, תגיד, אה, יש בובת קוקשי שכולם מכירים, אז אני יכול לעשות קוקשי, אחת שזה נקרא פלטפורמה.
0: בובת קוקשי, זה, למי שלא מכיר, זה בובות די קטנות, בגובה כן. כ- כ- כף, כף יד, נכון? מש, משהו מש כזה. ככה, כן. כן, ארוכות כאלה שיש להן, הן עשויות מעץ, כן, נכון? כן, מעץ. ויש להן uh, תווי פנים או כל, uh, ייחוד <אח> מסוים.
1: אז זהו, שהקלאסי שה- הוא כמעט בלי פרטים, זאת אומרת, הוא קצת צבוע, זה לא כמו המערבי, זה המערבי כאילו לתיירים, אבל הקלאסי הוא ממש נראה כמו, כמו חרוט שעשו ב, ממש בתהליך נורא נורא פשוט בסדנה, ועוד חרות קטן שזה הראש, ולזה אנחנו קוראים פלטפורמה, זאת אומרת יש משהו, יש עוגן מאוד מוכר שכל בן אדם יכיר, ועליו אני מלביש אלמנטים פרשניים, למשל... סטודנט אחד הגיש שלוש דתות, וכל דת היא קוקשי אחרת. זאת אומרת, נגיד נצרות, זאת אומרת, מהקונטקסט בירושלים. אז נגיד, יש לנו נצרות, אסלאם ויהדות. שכל,
0: <אף> מה למשל מאפיין את הבובה של היהדות?
1: אז זה בדיוק העניין, שלפעמים זה יכול להיות, נגיד, כובע שיש, נגיד, לקוקשי, אבל ביהדות הוא מתלבש רק, רק הכובע שלהם. זאת אומרת, לא האחרים. כי הוא, כמו ביהדות אצלנו, או שאתה כאן או שאתה לא. ונגיד אחרים, אז אם נגיד יש, או היו נגיד בובות קוקשי של דתות ביפן, אז יש שינטו דאו ובודהיזם. יש רפרפי סייזו נגיד, של ישיבת מדיטציה. אז יש אחת בזרם כזה של בודהיזם, נגיד זאזן או רינזאי, או... ואז כל אחד מוביל לאיזושהי אמירה. וככה אמרתי, אנחנו גם, בקטע הקל אנחנו לא עושים את הניחוס התרבותי, אבל בקטע היותר מעניין אנחנו בעצם מציעים... אינטרפרטציה שעובדת לשני הכיוונים, זאת אומרת, גם הסטודנט או הסטודנטית בעצם מבערים את התפיסה שלהם על התרבויות האלה, אבל גם הם לומדים משהו על עצמם, שזה החלק הכי חשוב. במיוחד כשמדברים על, על, וזה עוד משהו נגיד ש, שאחרי 13 שנה התחלנו לשים לב שזה הולך יותר ויותר לכיוונים האלה. של מה? בשנים האחרונות. של מה? בגלל שהחברה הישראלית, אם נגיד את זה בעדינות, הופכת להיות מאוד מאוד euh, מפוצלת ורוויה בקונפליקטים, ושלא המוכר והשונה, אז אנשים יותר, סטודנטים יותר ויותר נוטים דווקא כן להגיע למקומות האלה של, של דימויי הגוף והחירות והיחס לנשים ו... זאת אומרת, הנושאים נעשים יותר בוערים מיותר מקוטבים? הם, הם לגמרי מגיעים מהם, זאת אומרת, אנחנו לא, יש לנו את המשנה שלנו, אבל זה לחלוטין מגיע משם, וזה מאוד, מאוד יפה לראות את זה. עוד פעם, אלוהים ידע לאן זה ייקח אותם אחר כך, אבל... מבחינתנו, לפחות ברמה הפדגוגית, עצם זה שהם העלו את השאלות והם יגידו לעצמם, וואלה, יש פה מהגר עבודה, הוא בדיוק כמוני, אז יש לו דת אחרת, סבבה, אבל הוא... אני יכול להבין אותה ולקבל אותה. אני לא אהיה כמוהו אולי, אבל אני, אני, אני יכול לחיות איתו.
0: זאת אומרת, מה שאתם עושים כאן, פרופ' יונתון ונטורה, בסדנה הזאת, ואחר כך בספר, שתכף נגיע אליו באמת, הוא להעביר את הסטודנטים תהליך של עיצוב, שמגיע משלוש תרבויות, שונות מאוד, לא mm-hmm. מוכרות, שמאמץ אותם עם התרבות שלהם, זאת אומרת, אתם מחזירים אותם לכאן, yeah. עושה את הסיבוב הענק, הגדול הזה, המאוד רחב, mm-hmm. ואז נותן להם להביע משהו על התרבות שלהם. זאת, yeah. זאת אומרת, בסופו של דבר, הם מספרים סיפור שלהם דרך הדבר הזה. Yeah. ואני... תוהל, זאת אומרת, יוצאים גם דברים פונקציונליים אין. בסיפור הזה, זאת אומרת, היו בתוך, בתוך הספר, אנחנו נראה גם עבודות פונקציונליות, משהו שאני בוודאי. יכולה לקחת ולהשתמש בו.
1: בוודאי, תראי, חלקם, חלקם ממש על גבול הפואטיקה, זאת אומרת, יש נגיד טבעות שעשו, שכל טבעת היא בעצם אה, מין פתגם אה, זן כזה, מאוד מוכר, אבל את, את ממש רואה את זה, זאת אומרת, יש, יש כמה אמרות אה, זן כאלה של דוגן <אח> או אחרים שכולנו מכירים, אבל הסטודנט אה, הפך אותם לטבעת, שזה שכתובה שכת, עליה לא כתוב, זה הכל עניין, למשל, יש, יש אה, עורב שנמצא על ענף, הוא בעצם אה, מגלם את החורף שמגיע. אז ממש רואים, יש טבעת את עשויה מעץ ומין סוג של, זה הפשטה שבהפשטות, אבל ממש ענף ומין דימוי קטן של עורב. ויש, כמו שאמרתי, שרפרפי מדיטציה, יש קוקאשי, יש אה, רוב, אני אגיד שרוב המוצרים הם פונקציונליים, היה סט של שחמט חרדי, <laughs> לפי הזרמים השונים, שזה היה נורא יפה לראות, קוקאשי, יש נצוקה, למי שלא מכיר, היה בתקופת העדו עוד פעם אצל הסמוראים, בגלל שלא היה להם כיסים, אז יש, יש uh, חגורה, וכדי להחזיק מטבעות למשל, או אובייקטים או קטנים אחרים, היה ארנק שנקרא אינרו, שעשויים משכבות של עץ, שמחוברים בפיסת uh, חוט. Uh, ולמעלה יש חרוז שמחזיק על כל הקונסטלציה הזו שלא תתפרק, והחרוז הזה בדרך כלל היה מאותר, זה היה סוג של... Uh, מקום להביע אינדיבידואליות ומעמד חברתי. אז, אז את הנצוקה הזה, למשל, או את הארנק, האינרו הזה, אז גם עיצבו אה, בסגנון אה, חב"ד, היה כל מיני קופסאות אה, לאתרוגים, היו הרבה מאוד, עוד אה, פעם, יהדות אה, חוזרת שם. ועוד פעם, אפשר להבין את זה גם, כי זה סוג, סוג של, של שלב בגיל של הסטודנטים, גם בשלב הזה ספציפית, שהם בדרך כלל כבר, הם, רובם... אה, נשואים, או חלקם כבר יש להם ילד אחד, אז, אז, אז אפשר להבין מאיפה זה מגיע, זאת אומרת, יש איזושהי משיכה טבעית. אבל השאלות הגדולות האלה הן שאלות שמאוד מעניין לראות אותן אה, אה, מקבלות תשובה שם בתהליך הזה. אין.
0: העץ שיחק כאן תפקיד מרכזי, זאת אומרת, אני חושבת, האם אתם יכולים לעשות את אותה הסדנה עם חומרי גלם אחרים? כן. חשבתם על זה?
1: כן, כן, בהחלט. אפילו, תראה, זה על פניו נגיד שאלה שהיא שאלה נדרשת, אבל אני חושב שקל יותר לענות עליה מאשר למה דווקא שלושת אלה ולא נגיד פינלנד. כי יש עוד הרבה תרבויות, עץ, חומר גלם
0: ששנים היה
1: במרכז, כן. בדיוק, וספציפית נגיד סקנדינביה, זה בדרך כלל התרבות שאליה אנחנו אומרים, אולי היינו מכניסים. כל אחד מכם שמכיר אפילו את איקאה, שזה אמנם שוודי, והעץ לא משהו לכתוב עליו הביתה, אבל... Uh, אבל פינן... עדיין יש, כן, עדיין... כן, דנמר, יש, כן, נורבגיה, כן. בדיוק, זה חלק אינרנטי שם, אבל שם זה, זה הטבע, יותר מהעץ. זאת אומרת, נגיד פינים והטבע, בדיוק היה כתבה, בסוף שבוע, זה, זה, זה באמת חלק אינרנטי, למשל, בשירה פינית, או בסרטים פינים, כמו שאולי חלקנו מכירים, שהם מאוד חמורים, הם מאוד... כי הטבע שם הוא, הוא, הוא לא אבל זה לא תרבות אקס. טבע מאוד קיצוני, כן. מאוד קיצוני, בדיוק. אבל זה, זה יותר טבע ויותר פונקציה ספציפית מאשר אלמנטים שבהם אני מסביר את הקיום שלי כחברה. כמו שיש בשלושת התרבויות האלה, ובחרנו ספציפית גם אותם, לא רק בגלל שהם היחידות או בין היחידות, אלא גם בגלל שכל אחת מאירה סוג אחר של, של חיבור. זאת אומרת, אם נגיד אפריקה היא מאוד חברתית ושבטית, לפחות בחברות שאלינו אנחנו מובילים, ויפן היא מאוד תרבותית. והשייגרס הם דתיים, זאת אומרת, זה החלק. אז יש לנו דת, תרבות וחברה. ודרך כל אחד מהם באמת מאירים את שלושת ההיבטים האלה בתרבות הישראלית שלנו.
0: מרתק. מהם מה חומרי גלם ישראלים? זאת אומרת, הזכרת את עץ הזית, אבל אני מנצרת נכון. גם מעולם העץ. מהם חומרי גלם ישראלים בעיניך?
1: שאלה טובה, דפנטלי בטון. מי, את יודעת...
0: שלמת בטון.
1: בדיוק, נכון. אז כולנו מכירים את זה נגיד מבנייה, אבל מבטונדות ועד מוצבים, כל מי ששירת משרת. ובנייה, אני חושב שיש בזה משהו מאוד ישראלי בקטע של אוכל לתחזוק במידה מסוימת, וגם רואים הבדלים ברמות. זאת אומרת, מי שמכפר וכאילו עושה את זה על הדרך, אז יש סדקים, ומי שעושה את זה כמו שצריך, אז יוצא כמו שצריך. כמו הרומים נגיד, שגילו שזה שורד אלפיים ומשהו שנה. קשה לראות את זה קורה פה, אבל, אבל אפשר לראות את כל הרבדים האלה. אם אתה מקצוען, אז יהיה טוב, ואם לא, אז יהיה כזה צולע. אבל חד משמעית בטון. מעבר לזה, לא יודע, אולי דרייפיט, <laughs> בגלל הקיץ והזיעה. וחומר uh,
0: שמנדף זיעה, הכוונה, uh, כמו זה חולצות בדיוק. כאלה של ספורט, דרייפיט. בדיוק,
1: ספציפית <laughs> אולי בצבע זית ועם ארבע ציציות, ואז זה כאילו, כן. <laughs> חול למשל,
0: איך, איך חול <laughs> לא הפך להיות <laughs> חומר שאנחנו <laughs> משתמשים <laughs> בו הרבה? אז זהו,
1: חול, אני חושב שהוא כן, דווקא היה לנו פרויקט מאוד מעניין בתואר השני בשנקר של אדריכלית, סוד... שעיצבה צווה... אובייקטים מתכלים לחוף הים. זה היה פרויקט מאוד מאוד מעניין. אני חושב שפחות uh, מתעסקים בו, כי אני חושב שהנדסית או כימית, או, או פיזיקלית אפילו, הוא, קצת, הוא דורש עדיין איזשהו, איזושהי חשיבה נוספת, בגלל העניין הזה של, ה, של היכולת בנייה שלו.
0: כן, הוא גרגירים, הוא נפרד, הוא לא... בדיוק, כן. אבל
1: דווקא הוא חומר מדהים, כי הוא אורגני, והוא, אה, ברגע שהוא מתקשה, אז אפשר לעשות איתו מלא דברים, אז הוא דווקא כן מתאים לכל מה שקורה עם, ה, עם הסביבה, לצערנו.
0: כן, אנחנו מתחילים לראות יישובים כמו קלילו, יישובים אחרים שבונים בתי בוץ למשל. בדיוק,
1: אז בוץ מעולה, גם בגלל הבידוד בחום, גם אקולוגיה. קשה לראות את זה קורה בקנה מידה גדול, אבל זה בהחלט כיוון מצוין. אגב, נגיד באמת בסקנדינביה, התחילו לראות עכשיו גורדי שחקים מעץ. זאת אומרת, מבנים של 20 קומות ומעלה שעשויים מעץ. וזה עמית? זאת אומרת... זה עובד, אפילו לרעידות אדמה ושריפות, בניגוד למה שחושבים. איך הרבה פחות מהר חום מאשר מתכת. מתכת מתחממת נורא מהר, ואוטומטית מובילה לקריסה. מעניין, מעניין. כן.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, אנחנו כבר, כבר ממש לקראת סיום השעה הזאת, הראשונה שיה, ששנינו עוד מעט יצטרפו לכאן אורחים, <אח> ונעבור עוד סדנאות uh, בתחומים אחרים. כן. אני רוצה לשאול אותך, פרופ' יונתן ונטורה, הספר הזה שהוצאתם, "Touch wood", בעצם נועד לסכם את הקורס הזה, זה אומר שזה סופו של הקורס, או שאתם ממשיכים <אח> כאן?
1: <אח> שאלה טובה, תראה, הוא סוג של רטרוספקטיבה כזאת, כי באמת עברנו הרבה. אני מאמין שהוא ימשיך, אני, אני כן הייתי שמח לראות אנשים אחרים שמרימים את הכפפה ועושים דברים דומים, כי אני חושב שזה נורא חשוב, במיוחד בחברה שלנו שהיא היא, היא פחות, אני אה, לא אגיד באזה, אבל היא, היא פחות אה, רפלקסיבית, זאת אומרת, היא פחות מתסכלת על, על פגמים אינהרנטים אה, בתרבות שלנו, ו, ולא חסר כמו שכולנו יודעים. אז בהחלט, מאומנות ועד אה, תקשורת חזותית, אולי כמו שנראה עוד מעט אבל חד משמעית השיטה היא שיטה מאוד, euh, מאוד מעניינת ונכונה בעיניי.
0: זאת אומרת, אנחנו מגלים שהעיצוב, אמרנו כבר, עיצוב נמצא בכל מקום, עיצוב יש לו השפעה גדולה. העיצוב הוא גם כלי לביקורת, זאת אומרת, מה שאתם עושים כאן הוא כבר <אז> שלב הבא, זאת אומרת, אני באה לעצב משהו, ואז אני מתבונן על התרבות ושואלת שאלות, ואולי בעזרת העיצוב אני אפילו יכול לתת תשובות שלעיתים, לא יודעת אם מתקנות, זה אולי עומרני, אבל... שואלות שאלה נותנות פרשנות אחרת למציאות, זאת אומרת, נותנות לה אה, עוד נדבך. אז מה שאתם עושים בקורס הזה הוא באמת להוכיח את זה, זאת אומרת, קחו תרבויות, תתבוננו, צאו מתוכן, תבינו מה אפשר לעצב yeah. בעקבות המפגש בין תרבויות או בעקבות השאלות שאתם שואלים עליהן. לחלוטין, <אח> כן, וזה
1: גם מחזיר אותנו לסדרה הקודמת של באמת אה, מי זה בכלל המעצב או המעצבת, זאת אומרת, מה, מה התפקיד שלהם בחברה, האם הם אה, יס מקבלים הנחיות ומבצעים אותן, או שהם אנשי תרבות וביקורת ופוליטיקה. סוכני
0: שינוי וביקורת מעצבים כסוכני שינוי וביקורת. בדיוק. אז נהדר. אז למדנו את זה דרך הקורס שלך, זאת הסדנה הראשונה שעברנו, ואנחנו נעבור עוד סדנאות כאן. כן. במהלך הסדרה הזאת, מעצבים מתחומים שונים. כמו שאמרנו, יהיה לנו כאן סדנה על קומיקסים, אסף חנוכה. נכון. רמי טריף יספר לנו על עיצוב מקומי. מיכל פזנר תספר לנו. תדבר על קני סגל, על זה אנחנו לא מבטיחים, זה ככה שאלת הספר yeah. תהיה אה, גם על תחבורה. Yeah. וכך נבין באמת את התפקיד כ- של המעצבים כסוכני שינוי ו- ופעולה. Yeah. אני רוצה להודות לך מאוד על השעה הראשונה הזאת.
1: תודה לך. אני מחכה
0: להמשך, בשעה yeah. הבאה אתה כבר אה, הופך למראיין יחד איתי. Mm-hmm. אה, פרופ' יונתן ונטורה, ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה בשנקר, ראש היחידה ללימודים עיוניים, תודה רבה. دהלך, תודה לך רונה. תודה לעושות במלאכה, וויאנה דייטש, חן עוז ונועה בן הגיאי, שנמצאות איתי במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי. היו שלום, נתראה בפרקים הבאים.